0: La librairie Ombre Blanche recevait jeudi 20 octobre 2016 Pierre-François Souéry autour de son ouvrage intitulé « Moderne sans être occidental aux origines du Japon d'aujourd'hui » paru aux éditions Gallimard lors d'une rencontre animée par Christian Galland, professeur en langue et civilisation japonaise à l'Université Toulouse-Jean Jaurès.
1: Bonjour, euh, euh, je m'appelle Christian Galland, je suis euh, professeur à l'université Toulouse-Jean-Jaurès en études japonaises. Et donc euh, avec la Christian Torel et la librairie Ombre Blanche, donc on reçoit, ah bon on reçoit donc euh, Pierre Suiri qui est un historien du Japon. Et euh, historien tout court. Et comme j'ai dit à mes étudiants, puisqu'il a fait une, une conférence cet après-midi et donc à l'université, c'est un des rares conférenciers que je, que je n'ai quasiment pas présenté puisque tous les étudiants en études japonaises et au-delà ont lu ses livres sur euh, euh, l'histoire du Japon et différentes périodes qu'il a traitées et donc aujourd'hui plus particulièrement il vient pour nous parler donc de cet ouvrage moderne sans être occidental qui est sorti cet été donc chez Gallimard et donc ce que je vous propose c'est qu'il euh, nous présente euh, l'objet de ce de ce livre son projet quand il l'a écrit et puis euh, après bien, on pourra euh, discuter euh, entre vous et, et, et lui, moi et lui, etc. tranquillement jusqu'à ce que ce soit l'heure d'aller dîner. Voilà. Merci. Et donc je lui passe la parole tout de suite. Euh,
2: merci. Bonsoir d'abord à tout le monde et d'être venu euh, ce soir ici à cette librairie magnifique. Et merci à, à Christian de pour son invitation. Donc voilà, j'ai sorti cet ouvrage euh, « Moderne sans être occidental euh, » aux origines du Japon d'aujourd'hui. Donc le bouquin a été publié au mois de en, en mai. donc, Et euh, bah, j'en suis assez content. <rire> le bouquin, on n'était pas très fier. Celui-là, ça va <rire> Je le trouve moi-même pas si mauvais, en toute modestie. Bon, alors, pour parler un peu plus sérieusement, euh, pourquoi ce livre hein, Puisque c'est un petit peu le, le, la question de départ. D'abord, c'est un livre que j'ai mis assez longtemps à, à mûrir. Je, je disais à, à Christian dans la rue tout à l'heure que, en fait, j'ai pratiquement mis 10 ans pour l'écrire. Alors, je n'ai pas fait que ça hein, pendant les 10 ans, bien sûr. Mais euh, j'ai publié d'autres bouquins dans l'intervalle. Mais disons que le, le projet a démarré il y a une dizaine d'années, et euh, finalement euh, c'est un, un livre qu'il faut quand même, enfin euh, sur lequel j'ai quand même beaucoup réfléchi. Et, euh, et, et à vrai dire, quand je commencé, je ne savais pas du tout où j'allais. C'est à ça qui est assez. Euh... À vrai dire, j'avais lu un, un ouvrage de, de, de Kano Masanao, qui est un historien japonais japonais des idées, qui m'avait inspiré, disons. C'était une sorte de panorama, de la pensée japonaise, depuis un siècle, où j'avais trouvé plein d'idées. Ce livre m'avait dit, voilà, il faudra un jour que quelqu'un le traduise. Et puis, euh, pff, traduire un bouquin d'un autre, vous savez, on a sa petite fierté. Donc, j'ai dit non, quand même, il faudrait que je fasse quelque chose. Et puis, d'ailleurs, je n'étais pas d'accord avec tout ce qu'il disait. Et puis, petit à petit, c'est venu. Mais c'est venu, pourquoi Parce que je pense que, comme tous les occidentaux, on a cette idée, on a des idées euh, que moi je pense totalement fausses sur sur le reste du monde. La première idée, c'est que nous sommes d'abord les dépositaires, nous autres occidentaux, de la de, de, de la civilisation. Il hein, faut dire les choses comme elles sont. Euh, c'est-à-dire tout, c'est-à-dire euh, la modernité, la démocratie, enfin tout quoi. Et euh, et je me disais alors c'est vrai, c'est faux, et en même temps, on sait pas très bien comment comment prendre les choses parce que moi je voyais bien qu'il y avait des choses modernes dans la société japonaise, mais que ces choses modernes n'étaient pas simplement le décalquage des choses occidentales. J'essaie de parler le plus largement possible, de manière plus vague possible, parce que parce que c'est un peu comme ça que c'est venu. J'avais le sentiment, en travaillant sur l'histoire japonaise, et en connaissant un petit peu ce pays où j'ai vécu quand même pas mal d'années, qu'il y avait quelque chose qui collait pas. Je savais pas quoi, mais il y avait quelque chose qui collait pas, dans cette histoire de la modernité, de la modernisation. Moi, j'ai grandi comme tout le monde avec cette idée que les Japonais copiaient les Occidentaux. On dit la même chose des Chinois aujourd'hui. Ça pose aucun problème. Ce sont des vieilles rengaines qu'on entend depuis longtemps en Occident. Et que finalement, ils n'avaient jamais rien inventé, hein, en gros. Et que donc, c'est nous qui étions finalement les dépositaires de la voilà ce qui se passe au centre. Et puis, eux, ils papillonnent autour, en quelque sorte. Cette idée-là, moi, je, je, dès le début, je, je me suis rendu compte en étant au Japon que, que ça collait pas. Allez Rentrer dans une salle de bain au Japon, bon dieu, ils ont 150 ans d'avance sur nous. Regardez les toilettes japonaises. Bon, et, et, et alors ça vient d'où ça C'est pas qu'ils ont copié les occidentaux. Euh, C'est quand même plus confortable une salle de bain japonaise, franchement. Hein Il n'y a pas photo comme on dit. Donc tout ça, ce sont des choses de la vie courante, mais on peut multiplier les exemples. Et en travaillant un petit peu plus en profondeur, c'est-à-dire sur les textes japonais, j'ai fait une deuxième découverte, si je puis dire. Enfin, c'est pas vraiment une découverte, mais à savoir que les gens qui, dans les années 1868, puisque le 68, c'est donc le basculement du Japon dans l'ancien système féodal, et Tokugawa, dans le Japon dit moderne, avec la restauration impériale. Bien. Les gens qui ont pensé tout ça euh, en lisant ce qu'ils écrivaient, ben, je voyais bien qu'ils ne pensaient pas du tout modernité. Ils pensaient unification du pays, ils pensaient civilisation, ils ne pensaient pas modernisation. Et quand on voit euh, des mouvements populaires se, se développer euh, dans le Japon des années 1880 pour euh, réclamer la liberté, les droits du peuple, un parlement, des élections, une constitution, quand on regarde ce qu'ils écrivent vraiment, les gens qui réclament tout ça... Ben, on voit bien que ce n'est pas les écrits des Occidentaux qui les ont bouleversés. Ils ont été chercher ça dans leur propre tradition, dans leur propre tradition intellectuelle, que ce soit la leur ou que ce soit celle de la Chine. Et alors je me suis dit, euh, euh, par exemple, chose très simple. Euh, pour bien gouverner, il faut tenir compte de l'opinion publique, de l'opinion des gens. On ne va même pas traduire par public, l'opinion des gens. Pour bien gouverner, il faut tenir compte de la. De, bon. C'est quelque chose qu'on trouve euh, bon, chez les classiques chinois et qui a été repris dans le, la charte jurée de l'empereur en mars 1868. Tenir compte de l'opinion des gens. C'est-à-dire ne pas se comporter de manière tyrannique, autoritaire, despotique. Cette idée, elle ne vient pas d'Occident. En 1868, il n'y a pratiquement aucun traité de sciences sociales ou sciences humaines qui était traduit en japonais. Elle vient bien du Japon. Elle vient bien de la tradition locale. Tenir compte de l'opinion des gens. Distinguer, autrefois on disait aussi, distinguer entre le bien et le mal. Qu'est-ce que ça veut dire, distinguer entre le bien et le mal Ça veut dire avoir une certaine conception de la justice. Le mot « justice » au sens où on l'entend-nous n'existait peut-être pas dans le Japon. Autrefois, on parlait de « doli », c'est-à-dire la raison, en hein, quelque sorte. Bon. Donc il y a toute une série de choses comme ça qui collent pas. Quand euh, un certain nombre de Japonais, donc par exemple, demandent la constitution, la, la mise en place d'une constitution, ils disent pas on veut un système à l'occidental avec une démocratie représentative et des institutions parlementaires. Non, ils disent il faut qu'il y ait de l'harmonie entre les puissants et les faibles, entre les riches et les pauvres, entre les, les nobles et les villes. Il faut qu'il y ait de l'harmonie et que l'on tienne compte de l'opinion des gens. Ben voilà. Vous avez deux concepts, l'harmonie d'un côté, l'opinion des gens de l'autre, tenir compte de l'opinion des gens de l'autre. Ce sont des concepts qui n'ont rien à voir avec les traditions occidentales. Mais c'est avec ces concepts-là qu'ils ont imaginé les institutions politiques modernes. Alors quand on commence à rentrer dans les textes, on se rend compte que euh, ça colle pas. Alors, certains euh, intellectuels euh, japonais, très vite, vont chercher dans les textes occidentaux des, comment dire, des des manières, de se, des manières de, se, de se représenter le futur du Japon, en quelque sorte, l'avenir du Japon. Par exemple, un que tu connais bien, qui s'appelle Fukuzawa Yukichi lui, il va franchement lire un certain nombre de, de penseurs occidentaux et essayer de les adapter à la pensée japonaise. Mais il y en a plein, au même moment, qui ne font pas du tout comme ça, qui sont vraiment dans la pensée confucianiste, dans la pensée des classiques chinois, et qui, à partir des classiques chinois, se lancent dans une réflexion politique qui, euh, qui, qui, qui n'a pas besoin de référents occidentaux. Alors, dans le livre, j'essaie de, de prendre des exemples, évidemment, assez concrets. Je vais vous en citer deux ou trois, et puis je vous laisserai la parole pour qu'on puisse discuter, parce que pas, je ne vais, vais pas parler, monopoliser le micro comme ça trop longtemps. Bon, en, 1800, euh, en 1881... Une jeune fille dont les textes nous disent qu'elle est née 19 ans plus tôt, donc elle a 19 ans, euh, fille de marchand de commerce euh, qui commerce la soie à Kyoto, euh, donc fille de bourgeois, et euh, passe pour dans les milieux éclairés de la ville, passe pour une grande spécialiste des classiques chinois et des, notamment des, de mensus bien. Sa connaissance, alors qu'elle est toute jeunette. Voilà, sa réputation en quelque sorte est tellement forte que euh, les, la, la cour la dame enfin l'impératrice en fait hein, les dames de la cour suggèrent à l'impératrice de la prendre comme répétitrice des classiques. donc la petite jeune elle s'appelle Kishida Toshiko donc Toshiko se rend à, à, à Tokyo donc à la nouvelle capitale et elle va enseigner euh, les classiques chinois, notamment à l'impératrice qui a dix ans de plus qu'elle. Hein. Elle est jolie, elle est intelligente, elle est vive, on ne sait pas très bien ce qui se passe, mais elle fiche le camp en claquant la porte et en quittant le palais brusquement en 1881. On ne sait pas très bien ce qui s'est passé. Est-ce que l'empereur a commencé à, la, à lui faire des propositions ou est-ce qu'elle ne s'est pas sentie bien du tout dans cet univers Bref, elle s'en va. Et à ce moment-là, c'est le début du mouvement pour la liberté et le droit du peuple. Des avocats, des gens, diverses personnes, organisent des réunions, des, ce qu'on appellerait des meetings, si vous préférez, dans lesquels ils défendent l'idée qu'il faut tenir compte de l'opinion publique. Et elle se rend dans ces dans ces manifestations, enfin dans, dans ces dans ces meetings, et euh, elle a une brut, brutale ré révélation. Elle va donc devenir sa mission, ce qu'elle se donne, c'est de devenir en quelque sorte l'égérie du mouvement, mais avec une petite, un petit bémol, c'est que, un, en 1880 ou 1881, aucune femme dans l'histoire du Japon n'a jamais pris la parole en public pour exprimer des opinions politiques, a fortiori oppositionnelles. Deux, elle est toute jeune, elle a 19-20 ans. Trois, non seulement elle, elle évoque des, 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 des opinions oppositionnelles, mais elle dit... Euh, L'harmonie, c'est bien entre les dirigeants et les plus faibles. C'est très bien tout ça. Mais c'est aussi très bien à l'intérieur du couple. Parce que euh, il n'y a aucune raison que les femmes soient dans une situation d'infériorité juridique ou d'infériorité politique vis-à-vis -vis des hommes. Confucius a dit qu'il fallait de l'harmonie partout, y compris dans le couple, dans la famille. C'est-à-dire qu'en fait... Confucius, il n'a jamais dit ça, bien entendu. L'harmonie, oui, mais pas dans le couple. Il s'en fiche du couple, Confucius. Mais elle... Sa, sa, sa lecture des choses, sa sensibilité en tant que jeune femme vit, plongée en quelque sorte dans le processus de, de, de modernisation, c'est Imaginez qu'est-ce que pourrait être une société nouvelle, civilisée, comme on disait à l'époque, pas, pas, pas moderne, on n'utilisait pas tellement le, texte, le terme de moderne à cette époque-là, une, une, une civilisation civilisée, enfin un, un pays civilisé, où les hommes et les femmes auraient les mêmes droits. Et alors elle commence à dire en public, oui, alors bien sûr, il faut une constitution, il faut des élections, il faut que le peuple soit libre, il faut la liberté, etc., et puis il faut l'égalité entre les hommes et les femmes. Et alors elle fait des, des réunions, dans ces réunions, il n'y a pratiquement que des hommes. Et les hommes sont littéralement scotchés. Cette femme qui est jeune, jolie, qui avance des tas d'arguments tas et qui, qui parle magnifiquement bien une langue où on voit l'influence des classiques chinois, enfin, une langue très empoulée, on dirait aujourd'hui, mais qui, à l'époque, correspondait à une forme de rhétorique qui, qui existe encore au Japon, qui existe encore en Chine, mais qui était vraiment à la, la base à cette époque-là. Et elle parle. Elle explique que les filles de l'aristocratie japonaise sont comme des filles dans des boîtes, puis elle dit, vous nous expliquez, vous autres, que finalement, c'est normal que les hommes... Parce que l'idée, c'est que si les hommes ont le pouvoir, c'est parce qu'ils payent des impôts, et notamment l'impôt du sang. Alors elle dit, ben bah oui, euh, ils payent des impôts, mais n'empêche que quand l'homme meurt et que la femme reste donc à la tête de la famille, on lui demande de payer des impôts. Euh, là, c'est quand, quand, euh, quand il s'agit de payer des impôts, on s'en fiche de savoir si c'est un homme ou si c'est une femme, évidemment. Bon. Puis elle dit bon, vous nous justifiez le fait que finalement les hommes doivent être doivent avoir le pouvoir parce que parce qu'ils ont des euh, ils ont une force physique euh, ils ont une, ils savent se battre etc. Mais alors dans ce cas-là euh, je comprends pas pourquoi est-ce que dans le gouvernement japonais il n'y a pas que des lutteurs de sumo. Bref, elle utilise vraiment tout le vocabulaire qui est à sa disposition pour expliciter une position qui est neuve dans le Japon de son temps. Mais elle n'a jamais lu. Un ouvrage occidental. En 1882, tu confirmeras, il y a très peu d'ouvrages occidentaux qui sont traduits en japonais. Ils ne sont pas toujours très bien traduits. Et puis, elle, elle est toute jeune. Elle ne les a pas lus. Elle a lu les classiques. Donc, elle fabrique, en quelque sorte, une, une, les, les prodromes de ce qui se deviendra plus tard le féminisme au Japon à partir d'une lecture radicale et, disons, euh, subversive des classiques chinois et de Confucius en particulier. Aucun texte féministe n'a été traduit au Japon en 1882, et en 1882, je vous assure qu'en Occident, les textes féministes, bon, il hein, n'y en avait pas beaucoup non plus. Donc, elle est bien allée chercher dans sa propre tradition les moyens intellectuels pour, en quelque sorte, mettre en avant une, une, au moins la notion d'émancipation féminine, qui sera reprise une vingtaine d'années plus tard, dans les années 1905, par d'autres, une nouvelle génération de, de femmes euh, qui, elles... Euh, Bizarrement, s'appuieront plutôt sur le Shinto. Pour, euh, ben, je peux vous raconter ça, mais ça nous prendrait peut-être un peu de temps. Ça, c'est le premier exemple que je voulais mettre à votre à votre disposition. Deuxième exemple, c'est celui de Tanaka Shoso. Alors Tanaka Shoso, c'est tout à fait autre chose. C'est un c'est un notable de, du nord de la région de Tokyo euh, qui a été euh, qui est un ancien chef de village qui a été élu. Qui est participé au mouvement pour la liberté et le droit du peuple et qui donc est élu député lorsque les premières élections ont lieu au Japon, l'élection sénatoriale, en 1890. Et euh, Tanaka Shozo est, est issu d'une région où il y a des mines de cuivre, les mines d'ashio. Et ces mines d'ashio euh, sont, en, sont en pleine exploitation à cette époque-là parce qu'il y a une demande sur le cuivre, une demande mondiale sur le cuivre qui est phénoménale à cette époque-là puisque c'est le moment où se développent, comme vous le savez, les ampoules électriques. Donc, il y a deux grands producteurs de cuivre dans le monde à cette époque-là, le Chili et le Japon. Et la mine de cuivre d'Hashio, qui est donc dans la région de ce député, est une des plus grosses mines de cuivre du monde, en fait. Hein. Et comme ça se faisait à l'époque, c'est-à-dire c'est l'industrialisation sauvage, euh, l'usine, enfin la mine, plutôt, rejette des déchets euh, pollués dans la rivière qui traverse toute la région et très rapidement... Euh, au moment où il y a des crues, au Japon il y a des crues assez violentes parfois, euh, toute la plaine, toute la vallée, euh, avec les rizières, etc., est, est polluée complètement au, au, au cuivre. Euh, les, les, les récoltes sont, sont ravagées, les poissons crèvent, les anguilles s'attrapent les anguilles à la main. Et puis, on commence à s'apercevoir que les femmes enceintes ont des problèmes, que les nourrissons crèvent parce que le, le lait de leur maman n'est pas consommable. Bref, ça, demande, ça commence à devenir une affaire assez chaude. Et les paysans de la vallée, absolument, ils ne savent pas quoi faire. Donc, ils se rendent en manifestation à Tokyo, qui est situé à une centaine de kilomètres. Ils marchent, non Ils marchent, ils sont bloqués par l'armée, il, il y a des affrontements, ils sont emprisonnés, et leur Tanaka se porte en quelque sorte comme le porte-parole au Parlement de ces gens qu'on abandonne complètement. Alors, quels sont les ressorts de son de son, acti, de son action Alors, bon, on peut dire, voilà, euh, il est de la région, il, a, il éprouve une forme de sympathie pour les paysans de sa région puisqu'il est lui-même issu de ce milieu. OK, d'accord, mais ça suffit pas. Euh, il commence à tenir un discours qui est, à mon avis, le premier discours antiproductiviste qu'on peut lire hein, dans ce pays cest à il dit, à quoi ça sert euh, Bon, d'abord, il, il a un discours sur, voilà, les ouvriers de la mine, euh, ils connaissent plus le jour, parce qu'ils travaillent toute la journée, ils connaissent plus la nuit, euh, ils se crèvent à, à finalement, à sortir ce minerai qui a pour principale conséquence d'empêcher de, les gens de la région de vivre. Les paysans, eux, ils travaillent, ils font croître le riz, ils font croître les plantes, et ça nous permet de nous nourrir tous. Il euh, y a une forme d'harmonie dans le travail des paysans. Or, la modernisation, c'est-à-dire souvent on l'assimile à l'occidentalisation, l'occidentalisation ou la modernisation si vous préférez, qu'est-ce qu'elle qu qu débouche Elle débouche sur la mort. Donc, ça va pas. Donc, il, faut, il demande la fermeture des mines. Alors l'état-major, tout ça, a dit, mais attendez, les mines on n'y touche pas, c'est le principal secteur d'exportation du Japon, grâce à ça on importe des machines, outils américaines, on construit la flotte qui va permettre de vaincre la Russie, ça, on ne le sait pas encore, mais on va le savoir, en 1905, etc. etc. Il est hors de question d'arrêter l'exploitation du cuivre. Donc il y a vraiment deux logiques qui s'affrontent. Une logique je dirais, productiviste, qui est lié finalement à l'expansionnisme japonais, au productivisme et à, à l'impérialisme japonais d'une certaine façon, et puis une autre logique qui est la logique de vie, en quelque sorte, qui est la logique de défense, tout simplement, des paysans qui n'en peuvent plus. Et Tanaka Shozo se met à développer un discours de la nécessité de l'harmonie de l'homme dans son environnement, harmonie qui existait autrefois lorsque, dans les sociétés anciennes, mais qui a été perdu. Et, et dit-il, euh, la société moderne qu'on est en train de nous construire est une, est une société qui oublie tout, c'est-à-dire qui oublie l'humain, qui oublie la vie, qui oublie l'essentiel, en fait. C'est-à-dire qu'il défend, il, il, il met en place un discours qu'on peut appeler un discours proto-écologique ou proto-environnementaliste. Et où est-ce qu'il a lu tout ça ben, Nulle part, parce que la crise industrielle d'HIO, c'est probablement la première grande crise industrielle mondiale. Concernant l'environnement. Hein Accident industriel, comme on dirait aujourd'hui. Donc il n'y a pas d'exemple en Occident de, 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 de bagarres comme ça qui ont pu durer une dizaine d'années. Cette affaire est très très importante. Elle a mobilisé des tas de gens, les étudiants, les, les associations diverses, les chrétiens, les bouddhistes, tout le monde s'est mobilisé pour venir en, en aide aux, aux paysans qui étaient dans une situation épouvantable. Et Tanaka Shozo, lui, en fait, devient le porte-parole. C'est une sorte... Moi, j'écris dans le bouquin, c'est une sorte d'affaire Dreyfus hein, pour, pour le Japon. Il y a vraiment deux camps qui s'opposent. Les productivistes, partisans de la partie de la, de la, de la comment dire, du développement industriel du Japon, donc de la modernisation, comme on dirait aujourd'hui, et puis les autres. Et les autres, Tanaka Shozo en particulier, s'appuient sur un discours qui est un discours complètement... Qui n'a aucune référence, bien sûr, euh, écologique. Et pour cause, quinze 190-95, 1900, il n'y a pas de discours écologique en Occident. Donc, donc la, la, la critique du, du système productiviste par les Japonais, à cette époque-là, est le fait de gens qui se situent dans un cadre de référence classique, c'est-à-dire le Shinto, l'harmonie entre l'homme et la nature. Euh, D'une certaine façon, le bouddhisme, c'est-à-dire euh, euh, tenir compte de la vie, ne pas tuer les êtres vivants de ne pas faire n'importe quoi. Et d'une certaine façon, Tanaka Shozo euh, est à l'origine, en quelque sorte, euh, du mouvement. Euh, vous avez, bon évidemment, comme vous le savez, au, au Japon aujourd'hui, un fort mouvement antinucléaire, même si le gouvernement n'est pas de ce bord-là. Euh, ce mouvement environnementaliste, écologique, antinucléaire est en grande partie, enfin, se, se, se dit lui-même l'héritier de la pensée de Tanaka Shozo, qui lui-même n'a pas lu un seul livre occidental traduit en japonais. Bien. Je prends un troisième exemple et après je vous fiche la paix. Troisième exemple. Euh, on nous raconte que <rire> au début du XXe siècle se développe au Japon un mouvement qu'on appelle le mouvement socialiste, qui est un mouvement évidemment qui, qui s'inspire des théories socialistes occidentales. Je me suis dit, bon, ben, c'est formidable. Enfin, voilà un terrain sur lequel on va pouvoir s'appuyer, c'est-à-dire voilà un mouvement qui naît en Occident, le socialisme, et puis Comment ça se passe au Japon ben, C'est l'importation des idées. Alors, ils traduisent un certain nombre de textes importants du mouvement socialiste occidental, européen, et effectivement. Et puis, moi, je suis allé voir un petit peu leur premier texte. Le mouvement socialiste commence à partir d'une association avant la fondation du Parti socialiste lui-même. Le Parti socialiste a été fondé au mois de mai euh, 1901, il a duré une journée, il a été interdit. Donc c'est un parti qui a duré un jour. Et avant la fondation de ce parti, dans les mois qui précèdent, se met en place une association des hommes lissodants, ça s'appelle. Une association des hommes idéaux, en quelque sorte. Hein, de l'idéal. Une association des id, de l'idéal. Je me dis, qu'est-ce que c'est cette association de l'idéal Alors voilà. Le système capitaliste est un système qui détruit euh, qui détruit l'harmonie qui doit régner nécessairement entre ceux qui travaillent et ceux qui ceux qui dirigent le pays. C'est un c'est un système qui est totalement corrompu. C'est un système qui ne qui ne tient plus compte de la misère humaine. C'est un système qui favorise la pauvreté. La pauvreté au Japon, croyez-moi, en 1900, c'est pas une blague. C'est un système qui finalement a détruit cette harmonie qui doit exister entre ceux qui dirigent, ceux qui sont à notre tête, les supérieurs, comme on dit en japonais, les « jo hein, », les supérieurs, et puis les « gays », ceux qui sont en dessous, les inférieurs. Qu'est-ce qu'il faut faire pour remettre ça en place Eh bien, disent-ils, il faut des gens de grande vertu, des gens qui comprennent que finalement, pour remettre en place un système qui soit plus humain, il faut des gens de grande vertu. Alors, les Russes disent une avant-garde prolétarienne. Mais les Japonais ils disent non, des gens de grande vertu. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas du tout dans une logique socialo-communiste. Ils sont dans une logique confucianiste. C'est eux les vrais confucianistes. C'est-à-dire que c'est eux qui disent, voilà, cette société crée de la misère, crée des inégalités grandissantes et corrompues. Nous, on va remettre de l'ordre au centre en remettant l'harmonie. Et pour remettre l'harmonie, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut que ceux qui nous dirigent soient des gens de vertu. Donc, on va prendre le pouvoir, nous hommes, gens vertueux, pour imposer la vertu au centre du système. Pff, socialisme, là-dedans, la classe ouvrière, il n'y a pas question. Euh, la dictature du prolétariat, pff, ça ne même pas ce que c'est. Euh, on est dans un autre univers. C'est-à-dire que ces gens-là sont en train de créer ce qui va devenir plus tard euh, le mouvement socialiste, puis communistes, à partir d'idéaux qui sont des idéaux fondamentalement confucéens. C'est-à-dire qu'il y a une réinterprétation. Bien entendu, Confucius n'a jamais proposé la mise en place d'un parti social, ils en doutaient bien. Mais euh, ils reprennent en quelque sorte une partie du discours des classiques chinois, des classiques confucéens, pour faire une critique sociale. Et c'est la même chose qu'on retrouve dans le féminisme, dans l'écologie, dans le début du socialisme. On retrouve finalement des éléments qui ensuite seront, en quelque sorte, subvertis par, par la pensée occidentale. Dans le cas du socialisme, c'est très clair. Dans le cadre de, du mouvement écologique, pas du tout. Il faudra attendre les années 60 ou 70 pour qu'on qu commence à traduire en japonais les textes sur l'écologie en Occident, mais ce n'était pas très, très clair en hein, 1960, chez nous non plus, hein, je, vous, je vous rappelle. Et puis, quant au féminisme, c'est quelque chose qui viendra encore après aussi. Euh, ça viendra, il y aura évidemment la traduction d'un certain nombre de textes importants du, du féminisme dans les années 1910-1920. Mais dans un premier temps, on n'en est pas là. Donc, c'est ça que j'ai voulu expliquer dans, dans, mon, dans mon bouquin. Un, Qu'est-ce que c'est que la modernité Personne ne sait répondre à cette question. En Occident, est-ce qu'elle est née au XVIe siècle au 16e siècle, avec l'humanisme, par exemple, hein, les grandes découvertes, la, le, bon, la conquête du monde, ou au XVIIIe siècle, avec les Lumières, etc. Au XIXe siècle, avec révolution industrielle, plus tard. quand Qu'est-ce que c'est que la modernité, la modernisation ben Finalement, on n'en sait rien. Et moi, ce que je constate quand je regarde la, la civilisation japonaise, histoire de la civilisation japonaise, c'est qu'il y a un processus de modernisation qui. Parcours la société japonaise avant l'arrivée des Occidentaux au XIXe siècle. Là aussi, je peux vous en parler un peu plus longuement, mais je vais m'arrêter là. Donc voilà, l'idée c'est ça euh, euh, nous ne sommes pas les dépositaires de la modernité, les seuls dépositaires de la modernité. Il y a d'autres formes de modernité qui sont nées ailleurs dans le monde que chez nous. Ces formes de modernité ne sont pas plus, enfin, avancées ou pas par rapport à nous. On peut très bien imaginer un mouvement. Euh, un mouvement démocratique euh, voulant mettre en place une constitution et des élections à partir d'une problématique qui est complètement confucianiste. On n'a pas besoin des, des grands textes de la philosophie occidentale pour ça. Voilà quelques-unes des idées, mais il y en a d'autres, mais je n'ai pas le temps, je ne veux pas non plus monopoliser la parole, euh, qu'il y a dans ce bouquin.
1: Bien, merci. Euh, donc, enfin... Bien sûr, on n'a rien préparé du tout, hein, puisqu'il est venu présenter le bouc le livre. Euh, euh, donc, et moi, je trouve que le, la manière dont il vous l'a présenté résume assez bien ce que vous allez trouver dans le livre. C'est-à-dire que, euh, à la différence des, des rares autres livres d'histoire, y compris euh, les, les, les tiens, euh, moi, j'ai trouvé très intéressant dans cet ouvrage le fait qu'on ait des noms, qu'on ait des personnes connaît des parcours individuels connaît euh, des, des, des parcours de vie euh, qui euh, ou plutôt des, des, des réflexions qui s'appuient sur des parcours de vie personnels jusqu'ici très souvent quand on, si vous lisez les livres d'histoire qui existent sur le Japon on vous cite en gros l'empereur, le, 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 le shogun, le premier ministre, voire un ou deux noms. Mais, et, et puis on vous parle donc d'introduction de, de, des idées. On va vous parler effectivement de Fukuzawa Yukichi. Mais on va pas du tout vous parler des, des autres personnes et, et de la manière dont euh, les idées ont été vraiment incarnées dans une problématique japonaise. Moi, je trouvais que c'était vraiment le, le point fort de cet ouvrage. C'est-à-dire on a beaucoup plus de noms. Euh, qu'en principe on ne peut trouver que quand on lit des ouvrages en japonais, là on les a en français on a leur vie, on a la, la manière dont ils se sont euh, euh, dont ils ont porté cette, cette modernité euh, qui est proprement japonaise euh, le deuxième point juste je voulais dire quelque chose euh, les, 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 les noms de personnes que tu as, que tu as évoquées euh, dans, dans l'introduction la, la, tu les as un peu opposées par exemple à un Fukuzawa Yukichi qui est plus connu et qui a beaucoup traduit mais quand on se rend compte par exemple comment les, les, les intellectuels qui eux sont cités dans les livres d'histoire et qui eux-mêmes ont traduit beaucoup de textes occidentaux et c'est là que l'Occident a fait un contresens à mon avis que, que, le, que le livre de, de Pierre montre bien c'est qu'ils ils, n'ont pas traduit les livres occidentaux pour en prendre les idées telles qu'elles c'est-à-dire, si vous prenez Fukuzawa Yukichi, euh, Marion Sossier à Paris a montré très bien ça avec les, les, les politologues nord, nord américains qu'il a traduit. ils vont chercher chez les Occidentaux les, des idées qui confirment leurs propres intuitions ou leur propre vision du monde. C'est-à-dire que, si vous voulez, le, ce qu'ils font, ce n'est pas contrairement à l'idée euh, désastreuse qu'on a eue pendant des décennies en Occident, donc il a abouti à cette idée que les Japonais imitent, les Japonais ont copié, les Japonais ont adopté mm -hmm. notre système. Pas du tout. Les Japonais ont, ont eu, dans, dans ce processus d'urgence qui est la fin du XIXe siècle, dans laquelle leur obsession, c'est de ne pas être colonisés, Le, leur, leur euh, principal objectif, c'est de vite montrer qu'ils sont modernes. Et donc, ils vont le faire à partir d'une réflexion qui est la leur, que montre très bien Pierre dans son livre, et ils vont le faire en allant chercher chez les occidentaux, comme je le disais, des choses qui valident leur propre pensée, et pas du tout euh, euh, simplement pour reproduire dans leur livre les, les, les idées euh, Occidentale. Et ça, je pense que ce, ce livre le montre, le montre très bien. Euh, moi, j'étais étonné un peu au, au début, parce que c'est sans doute un des, un des livres d'histoire, parce qu'il se concentre surtout sur la période du début de l'ère Meiji et, et après jusqu'à la fin de l'ère Meiji, mais sur cette période-là, où il est. c'est peut-être le, le livre, bon, je l'ai lu rapidement pour pouvoir préparer aujourd'hui, mais c'est peut-être le livre d'histoire du Japon qui fait la part la moins belle aux étrangers. Euh, je ne sais pas si tu parles des Oyatoi, euh, quasiment un petit peu, oui. Mais en général, quand vous lisez des les, les, les livres d'histoire du Japon sur Meiji, vous avez toujours ce, 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 ces, ces étrangers qui sont mis en avant. C'est-à-dire, en gros, euh, les, les, donc, par exemple, Pierre évoque la, mission, la fameuse mission Iwakura, qui est effectivement quelque chose qui est absolument impensable. Au niveau des, des pays, d'imaginer qu'à la fin du XIXe siècle, les trois quarts d'un gouvernement euh, euh, part à l'étranger faire le tour du monde, tour du monde hein, pendant deux ans. Et que donc, le, 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 ces gens-là quittent. Donc, ça, c'est un exemple le plus, le plus, le, le, qui, qui est très significatif. Et dans le même temps, on, 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 en général, quand on présente ça, on, on montre aussi que, par exemple, le ministère de l'Éducation, en gros, on confie, on confie les clés du camion, comme on dirait aujourd'hui, à un étranger. Hein, c'est Marion Scott qui va, et David Murray, qui vont diriger le, le, la mise en place du système éducatif japonais, euh, du système éducatif moderne. Et on a donc cette impression, en gros, que c'est à la fois les idées occidentales et les occidentaux qui ont pris par la main les japonais pour les amener vers la modernité, euh, voire en contresens encore plus grand, vers l'occidentalisation. Or, bien sûr, ce n'est pas du tout ça. Et le livre de, de, de Pierre Souiry me semble effectivement montrer euh, très méticuleusement, à partir de, de beaucoup de thématiques différentes, comment, dans les parcours individuels, parce que ce sont des choses qu'on ne peut voir que dans les parcours des personnes, et pas dans les grands... Si on prend les, les mouvements, euh, les grandes tendances... Euh, euh, c'est l'Occident qui frappe. Si on prend le parcours de chaque individu qui ont porté ces idées qui paraissent occidentales, on s'aperçoit, comme il nous l'a montré au travers des trois cas qu'il a évoqués, qu'en fait, leurs références euh, ne sont pas les références euh, occidentales. Donc ça, je pense que c'est vraiment le point fort de, euh, de cet ouvrage et ce qui le distingue des, des, des ouvrages qui ont été euh, publiés jusqu'ici. Voilà.
0: Vous avez pu écouter une rencontre avec Pierre-François Souiri, professeur d'histoire japonaise à l'Université de Genève, pour son ouvrage Moderne sans être occidental, aux origines du Japon d'aujourd'hui, édition Gallimard, lors de sa venue à la librairie Ombre Blanche le 20 octobre 2016. Pierre-François Souiri est aussi l'auteur de Nouvelle Histoire du Japon chez Perrin en 2010. Histoire du Japon médiéval, Le Monde à l'envers, aux éditions du CNRS en 2013. Samouraï Milan d'Histoire aux presses universitaires de Rennes en 2014 et avec Constance Séréni de Kamikaze chez Flammarion en 2015.